0: The We the
1: merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Gönül Tol, Washington'da. Ömer Taşpınar yanı başımızda. Atina'da ee, birçok şey konuşacağız. Türkiye'yi de konuşacağız ee, ama İsrail'i de konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, merhaba. Ee, gönül öncelikle şu e, Demokrasi konferansından Bahsedelim e, Zaman ne çabuk akıp geçiyor Geçen yılkeni de konuşmuştuk Şimdi hemen yenisi olmuş ve yine Her zaman olduğu gibi Türkiye yine çağrılmadı Burada çok fazla e, Ses çıkartılmıyor ama Çok önemli bir olay değil mi Yani olayın konferans Ne kadar önemli bilmiyorum da Buraya Türkiye'nin NATO müttefiki Türkiye'nin çağrılmaması, bu senede çağrılmaması çok anlamlı geliyor bana. Ne dersin?
0: Evet Ruşen. Aslında geçen yıl ilk düzenlendiğinde İbrahim Kalın'ın itiraz ettiğini duymuştuk. Yani mesela Pakistan çağrılıyor, Türkiye niye çağrılmıyor demişti. Aslında haklı da bir tepki bir taraftan. Yani Türkiye demokrasi zirvesine çağrılsın demiyorum ama Pakistan'da çağrılmasın o zaman. Şimdi e, bu demokrasi zirvesi ile ilgili aslında ben ki e, yani özellikle Amerikanın dış politikasında demokrasi ve insan haklarına ciddi yer vermesi gerektiğini savunan bir insan olarak bu demokrasi zirvesini çok da anlamlı bulmuyorum. E, bir kriter açıklamıyorlar yani Amerikan yönetimi hani şu kriterlere göre biz e, bu ülkeleri davet ediyoruz demiyorlar fakat 3 tane tema var aslında önem verdikleri bir tanesi işte otoriterlikle mücadele. E, i̇kincisi işte yolsuzluk ve mücadele ve insan haklarına saygı. Şimdi bu üç tema hep e, Biden yönetimiyle konuştuğunuzda bu üç tema e, öne çıkıyor. E, davetli listesine baktığınızda aslında ilginç bir şey görüyorsunuz. Yani bir taraftan böyle hiç neden davet edildi bu ülkeler demeyeceğiniz, e, Danimarka gibi, işte Yeni Zelanda gibi, Uruguay gibi bölgelerinde bu üç alanda öne çıkmış ülkeler davet ediliyor. Orada bir problem yok. Diğer taraftan da işte e, Venezuela gibi, Belarus gibi, e, Türkiye gibi ülkeler davet edilmiyor. Şimdi o ülkelere de niye davet edilmiyor bu ülkeler demiyorsunuz. Çünkü yine bu üç, üç temaya baktığınızda onların karnesinin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Fakat bir diğer ara grup var. İşte onları sorguluyorsunuz. Yani bu ülkelerin demokrasi zilvesinde ne işi var diye çünkü bu ülkelerin işte bu üç konuda otoriterleşme, yolsuzluk, insan hakları konusunda gerçekten iyi bir performans göstermeyen ülkeler. Fakat bu ülkeler davet edilmişler. Bu da şunu düşündürüyor bana. Yani bu ülkelerin jeopolitik önemi nedeniyle bu ülkeler davet ediliyor. Mesela işte Asya'da şey var. Söylediğim gibi yani Filipinler var mesela. Pakistan var. Şimdi şeye baktığınızda önemli endekslere, demokrasi endekslerine, işte hukukun üstünlüğü endeksleri var. Mesela en çok kullanılan World Justice Project, yani Türkçe Dünya Adalet Projesi var. Onun yayınladığı çok kapsamlı bir hukukun üstünlüğü endeksi var. Şimdi bu endekse baktığınızda bu ülkeler, Filipinler, Pakistan gibi ülkeler son derece kendi bölgelerinde alt sıradalar. Ee, işte şey konusunda insan hakları konusunda çok e, geri durumdalar, e, yolsuzlukla mücadele konusunda, otoriterleşme konusunda ve anlıyorsunuz ki bu ülkelerin e, Amerika açısından e, jeostratejik olarak bir Amerika tarafından bu ülkelere atfedilmiş bir bir önem var o bölgedeki siyasetleri için siyaset için kritik kritik bir gol oynadığını düşünüyor şimdi mesela burada Pakistan bana ilginç geliyor ve aslında Türkiye ile de karşılaştırıyorum biraz şimdi gerçi Pakistan katılmadı yani davet hani davet ediliyor iki yıldır ama reddediyor şimdi Pakistan'la Amerika'nın ilişkisini ve Pakistan'ın Türkiye ile ilişkisini biraz kıyaslıyorum yani Pakistan ve Amerika arasında aslında Biden yönetimi altında özellikle çok gerilmiş ilişkiler var bu Afganistan'dan çekilme sürecinde yani bir kere Pakistan Amerika ilişkilerinde hep askeri işbirliği çok önemli oldu yani bir anlamda Türkiye Amerika ilişkilerindeki gibi. Ee, Afganistan'dan çekilirken işte o yaşananlar Taliban'ın hemen şeyi başkenti ele geçirmesi vesaire bütün bunlar ve bir de t- tabi diğer taraftan işte Pakistan'ın İmran Khan mesela çok anti Amerikan bir söylem tut- tutturmuş olması vesaire bu tür faktörler ikili ilişkileri çok gerdi. Ee, ve bu Taliban'a verdiği destek yüzünden Pakistan'ın özellikle kongrede Pakistan'a karşı çok şey yükseldi, eleştiri yükseldi. Yani artık Pakistan'la ilişkileri koparalım diyen bir sürü insan vardı kongrede, Türkiye'ye dair olduğu gibi. E, fakat e, görüyoruz ki Biden yönetimi bunu yapmak istemiyor. Yaşanan bütün sorunlara rağmen şöyle bir strateji geliştirmiş durumda Biden yönetimi Pakistan'a karşı. Başkan, yani Beyaz Saray hiç angaja etmiyor Pakistan'ı. Dışişleri Bakanlığı üzerinden ilişkiler yürüyor ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden yürüyen ilişkide de şu söyleniyor. Askeri işbirliğimizin ötesine gidelim. Yani hani ekonomik işbirliğimizi de güçlendirelim vesaire diyor. Şimdi neden Amerika... Kongre'deki bu kadar baskıya rağmen hala Pakistan'la ilişkileri yakın tutmak istiyor. Mesela işte milyonlarca dolarlık F16 teçhizatı satma karar verildi. Çünkü şöyle görüyor. Yani 220 milyonluk bir ülke nükleer bir güç, Çin yani Çinle yakın ilişkileri var. Hindistan, Amerika'nın önemli bir müttefiki, Hindistan'la sorumlu ilişkileri var. Yani bu bölgede çalışabileceği bir Pakistan görüyor. Ve Pakistan'daki o anti, yani İmran Khan'ın da gitmesiyle birlikte, anti Amerikan söyleminin de düşmesiyle birlikte kendisine önemli bir bölgede sorunlara rağmen çalışabileceği bir müttefik olarak görüyor. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Şimdi. Ee, yani Türkiye'de mesela işte Avrupa'da da işte Polonya gibi ülkeler hani Macaristan Türkiye davet edilmedi bu demokrasi zirvesine ama Polonya davet ediliyor. E Polonya'da aslında bu üç tema konusunda son derece problemli bir ülke özellikle 2015'ten bu yana bu otoriterleşme konusunda çok ciddi endişe var. Ama ona rağmen davet ediliyor. Neden? Çünkü Rusya konusunda Polonya ile çalışabileceğini düşünüyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'nin davet edilmemesi e, bu ülkelerle yani işte Pakistan gibi, Polonya gibi ülkelerle, Filipinler gibi ülkelerle otokratikleşme konusunda yarışır bir konumda. Fakat e, bence Amerikan yönetimi Türkiye'yi çalışabilir, yani Erdoğan altındaki Türkiye'yi çalışılabilir bir, bir müttefik olarak görmüyor. E, asıl problem o. Yani yoksa Pakistan'a karşı yükselen endişeler, yani kongreden yükselen eleştiriler kadar Türkiye'ye de eleştiri yöneltiliyor. Ama mesela F-16 konusunda kongrenin çok daha sert bir tutumu var Türkiye'ye karşı, Pakistan'a karşı olduğunda. Çünkü bence Erdoğan'ı şey olarak görüyorlar, yani öngörülemez bir lider ve Erdoğan orada olduğu sürece çok da fazla diplomatik olarak bu ilişkiye yatırım yapmak istemiyor Amerikan yönetimi. O yüzden Türkiye'nin demokrasi zirvesine davet edilmemiş olmasını ben e, hani bir Türkiye bir otokrasi olduğu için değil, jeopolitik önemi e, nispeten azaldığı için ama daha da önemlisi Amerikan yönetiminin artık e, Erdoğan'la çalışmaktan, e, çalışmaya çalışmaktan bıkmış olması e, olarak görüyorum.
1: Ömer, e, tam bu konuyla alakalı bir konuyu esas sana sormak istiyorum ama buna da değinebilirsin. İsrail. İsrail çünkü hukuk devletini, Netanyahu yönetimi hukuk devletinden çıkarıcı bir hamle yapmak istedi. E, çok büyük sivil bir direnişle karşılaştı ama aynı zamanda da Amerikan yönetimi çok açık bir şekilde tavır aldı diyebiliyorum. E, evet. Bu zirve deki gönüllü söylediği önemli. ilkelerden ziyade iş birliklerine önem veriyor ama İsrail olayında Biden yönetimi baya bir e, hukuk devleti gerekçesiyle bilmiyorum artık bir tavır aldı ve olayın akışının değişmesinde de önemli bir rol oynadı sanki. Ne dersin?
2: Ciddi bir sorun var şu anda İsrail-Amerika ilişkilerinde. Fakat ona rağmen İsrail davet edildi bu zirveye. Yani İsrail'in davet edilmemesi de önemli bir mesaj yollayabilirdi. Fakat geçtiğimiz hafta Biden, Netanyahu'nun önümüzdeki kısa bir dönem içinde Washington'da ağırlanmayacağını söyledi. Buna da cevaben söyledi çünkü... Amerikan Büyükelçisi tahmin ediyorum İsrail'de Netanyahu ziyaret edebilir Washington'a demiş. Ona karşı yani ben beklemiyorum dedi ve bir bakıma gelmesini de istemiyoruz yakın dönemde. En azından yakın dönemde mesajını verdi. Şimdi bir Amerikan başkanından İsrail başkanına, başbakanına gelmesini istemiyoruz demek alışık olduğumuz bir durum değil. Fakat Netanyahu ile Biden arasındaki ilişkiler de alışık olduğumuz bir Amerika-İsrail ilişkisi değil. Hatırlarsak Netanyahu 2015 yılında Obama döneminde Amerikan Kongresi'nde İran'la anlaşmanın geçmemesi için çok önemli bir konuşma yapmıştı ve Obama yönetimi Netanyahu'yu resmi olarak davet etmemiş konumdayken gelip Obama'ya rağmen Amerikan Başkanı'na rağmen o Konuşmayı yapmıştı. Biden bunu unutmuyor. Biden kesinlikle bunu unutmuyor ve şu anda da Netanyahu'nun otoriterleştirmeye çalıştığı hukuk devletini bir bakıma zayıflatan projelerini de Orta Doğu'nun tek demokrasi olarak, tek demokrasisi olarak görülen İsrail'in bölgedeki gücünü azaltacak bir mesele olarak değerlendiriyor. Yani İsrail'de Amerika ilişkilerinde bir krizden bahsedebiliriz. İsrail'de çok ciddi bir otoriterleşme söz konusu. İsrail kutuplaşmış bir durumda. Yüzbinler binler sokakta bir bakıma gittikçe milliyetçi ve gittikçe dindar, dinci bir hükümet, bir siyaset var. Buna karşı da sivil toplum laik ve çoğulcu azınlık haklarının, bireysel hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir İsrail istiyor. Anayasa Mahkemesi'nin Korunduğu, korunduğu bir İsrail istiyor. Çok kutuplaşmış bir dönemdeyiz. Demokrasi zirvesiyle ilgili sadece izin verirsen şunu da söyleyeyim. Ya yani Gönül'ün söylediklerine katılıyorum. Temelde Türkiye'nin jeostratejik öneminin azaldığını gösteriyor gerçekten. Yani Türkiye gibi bir ülke her şeye rağmen kağıt üzerinde seçimlerin yapıldığı bir demokrasi olarak kabul edilip, stratejik önemi nedeniyle Pakistan'ın davet edildiği gibi davet edilebilirdi. Yani edilmiyor olması jeostratejik öneminde bir azalma olduğunu gösteriyor. Macaristan'ın davet edilmemesi önemli. Mısır tabii ki davet edilmiyor. Yani Mısır jeostratejik açıdan Amerika, Amerika için en azından Türkiye kadar önemli İsrail Arap meselesi nedeniyle Mısır da davet edilmiyor yani Mısır'ın davet edilecek bir hali yok çünkü Mısır'da seçimler yapıldığında Sisi %90'la kazanıyor. Ama Türkiye'de önümüzdeki dönemde seçimler yapılacak ve Erdoğan kazandı diyelim. Herhalde %60'la kazanmayacak. Yani Erdoğan kazanırsa %51-52 çok küçük bir farkla kazanacak ve Türkiye'de seçimler tabi tabii yani Batı standartlarında olmuyor olmasına rağmen hala seçimlerin yapıldığı bir ülke diyerek aslında Türkiye'yi davet edebilirdi. Etmiyor olması yani tam olarak Türkiye'de çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Hala Türkiye'de çalışmak zorunda. Ama Türkiye'nin hem demokratik olarak önem kaybetmesi hem de daha önemlisi jeostratejik olarak önem kaybetmesi anlamına geliyor. Ve ben bu programa Atina'dan katılıyorum. Atina'da da bunu hissediyorsun. Yani Yunanlarla konuştuğunda... Amerikalılarla Yunanistan'ın arasındaki ilişkiyi gördüğünde Amerika ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin çok daha ciddi bir jeostratejik önem kazandığını e, görüyoruz. Bu da bir bakma Türkiye aleyhine gelişen bir denge. Yani o şeyi e, onaylıyor, konfirme e, ediyor. Türkiye'nin jeostratejik öneminin Yunanistan e, lehine azaldığını.
1: Ömer Yunanistan'ı sana bilahare soracağım. E, Gönül. Ee, İsrail konusunda e, bir şeyler sen de eklemek ister misin? Yoksa e, başka bir konuyla devam edelim.
0: Yani yok aslında şunu söylemek istiyorum. Şimdi Biden'ın söylediği aslında Biden'ın yaptığı şey çok ilginçti. Yani e, zaten pek çok İsrail'deki şey e, siyasetçi de bunu söyledi. Yani sen bizim iç işlerimize karışamazsın dedi. Ve Biden'da e, aslında hani şeyine baktığımızda e, liderlik e, tarzına baktığımızda Bunu yapacak bir insan değil yani bu kadar net bir şekilde bir ülkenin iç işleri kabul edilebilecek bir durumda bu kadar net bir tavır alması bir sürü insanı şaşırttı ama diğer taraftan yine real politik perspektiften baktığımızda da çok şaşırmıyorsunuz çünkü konuşmasında dedi yani ben bu yargı reformuna karşıyım dedi bu şekilde devam edemez bu hükümet dedi yani bu yargı reformunun ee, ülkeyi bu kadar şeye istikrarsızlığa sürüklediği açık, demokratik ideallerden uzaklaştırdığı açık ve zaten bir şey de yayınlandı ee, Amerikan yönetimi tarafından. Yani bu e, şeye aykırıdır, e, e, demokratik ilkelere aykırıdır e, açıklaması yayınlandı. Çok netti ve Biden konuşmasının sonunda şunu söyledi. Amerika'daki Yahudi toplumu da bunu istiyor dedi ve aslında... Ee, Biden'ın bu tutumuna altındaki şey o. Cümleyi orada e, görebilirsiniz. Neden bu kadar açık ve net bir tutum izledi? Çünkü bir süredir Amerika'daki Yahudi toplumu ve e, bundan, hem bundan önceki Netanyahu hem de şimdi işte yeniden göreve gelen... E, 2022'nin sonundaki seçimlerle görev, göreve gelen Netanyahu ve aşırı sağcı bir hükümeti var. Bir hükümet var. Şimdi bu hükümetle e, Amerika'daki Yahudi toplumu arasındaki makas gittikçe açılıyor. Çünkü buradaki Yahudi toplumu e, Netanyahu e, liderliğindeki hükümeti e, Trump'a çok benzetiyor. Mesela bu, buradaki Yahudi toplumu Trump'a karşı da çok e, mobilize etmişti halkı. Dolayısıyla ayrışan değerler söz konusu ve ülkenin bu kadar, ülke siyasetinin, İsrail'deki siyasetin bu kadar sağ kaymış olmasından çok rahatsızlar. Dolayısıyla Biden'da birazcık şey yaparak, yani onlardan gelen talep doğrultusunda bu kadar net bir şey tutum sergileyebildi bir konuda. Şunu da söylemek istiyorum, yani bu İsrail'deki protestolarla ilgili aslında... Mesela buradaki medyada bu çok protestolar, işte 80 bin kişinin falan sokaklara çıktığı protesto için sokaklara çıktı söyleniyor ve İsrail tarihindeki en büyük protesto hareketi olarak nitelendiriliyor. Buradaki medya kuruluşları bunu genellikle böyle seküler işte sol kesimlerin baskın olduğu bir şey olarak gösteriyor. Şimdi kısmen bu doğru ama diğer taraftan Mesela Likud'a oy vermiş, Netanyahu'ya oy vermiş insanlar da bu protestoların bir parçası. Protesto ettikleri şey aslında gerçekten bir taraftan artık demokrasinin son kalesi olarak görülen bir yüksek mahkeme var. Yani Türkiye'deki anayasa mahkemesine tekabül edebilecek bir şey. Artık demokrasinin son kalesi olarak görülüyor. Eğer Netanyahu yüksek mahkemeyi de kontrolü altına alırsa zaten yani mevcut sistemde yürütmenin üzerinde yürütmeyi denetleyecek çok fazla mekanizma yok. İsrail'de yazılı bir anayasa da yok. Dolayısıyla bu yüksek mahkeme aslında yani çok güçlü bir kurum. Şimdi onu... Sekülerler de bunu bu kadar güçlü olmasını eleştiriyor bu arada. Yani bir reform gerektiğini söylüyorlar. Fakat Netanyahu'nun yargı reformu adı altında öne sürdüğü şey aslında bir reform değil. Bütünüyle bu mahkemeyi yani Erdoğan'ın yaptığı gibi mahkemede yargıç yeniden yapılandırarak bütünüyle siyasi kendi kontrolünde bir kurum haline getirmek istiyor. Ve halk da sadece seküler kesim Sola yakın kesim değil, aynı zamanda Netanyahu'ya oy vermiş insanlar da bunu demokrasi açısından çok büyük bir tehdit ve tehlike olarak görüyorlar. Şimdilik bu şey krizi sonlandırmak için Netanyahu geri adım atmış gibi görünüyor. İşte İsrail parlamentosunda bu konunun şimdilik konuşulmayacağını bir ay sonraya ötelediler bunu. Fakat diğer taraftan da protestocular diyor ki biz yeniden sokaklarda olacağız, vazgeçmeyeceğiz. Yani aslında Netanyahu uzunca bir süredir bu denetleme mekanizmalarının altını oyuyordu zaten. Yani bir otokratikleşme söz konusuydu. Fakat bu yaptığı kendi destek, kendini destekleyen insanlar tarafından hiç çok dramatik, çok radikal bir karar olarak görülüyor. Ve bu nedenle de işte İsrail tarihinin en büyük protesto hareketini yaşıyor.
1: Şimdi biraz Türkiye'deki seçimleri konuşalım istiyorum. Önce Ömer'e sorayım. Ömer sana Amerika'dan nasıl bakılıyor diye sormayacağım. Bunu geçen hafta biraz konuşmuştuk. Yunanistan'da nasıl bakılıyor? Öyle bir gözleme imkanı oldu mu? Birileriyle sohbet etme. Çünkü bir toplantıya gittin diye biliyorum orada.
2: Oldu Ruşen, ben dört gündür buradayım ve hem Yunan basınından hem de hükümetten insanlarla konuşuyorum. Mesela buranın en etkin gazetesi Katimerini gazetesinin editörüyle konuştum. Ve Yunanistan'da sistem dedi, sistem bir çotak istahil, Erdoğan'ın kazanmasını istiyor dedi. Ben hayretler içinde kaldım. Nasıl böyle bir şey diyebiliyorsunuz? Niye yani Türkiye'nin gelebileceği yeri düşünmüyor musunuz demokrasi olarak? Yunanistan'la ilişkileri, Batı'yla ilişkileri, iki şey söyledi önemli olan ki bunu bugün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda da konfirme ettik görüşmelerimizde. Ben buraya bir Amerikalı heyetle geldim. Onlar da merak ediyorlar. Yani Yunanistan-Türkiye ilişkilerini ve Yunanistan tepkisini. Konuştuğum Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de iki önemli şeyin altını çiziyorlar. Bir tanesi deprem sonrası bir balayı yaşıyoruz dediler. Yani deprem sonrası bu Ege denizi üzerinde, adalar üzerinde yaşanan hem deniz hem de hava kuvvetleri üzerinden yaşanan bu hava kuvvetlerinde it dalaşı dediğimiz dogfightlar bütünüyle sıfıra inmiş durumda. Yani Türkiye normalde kendi karasularına yakın adalar üzerindeki Yunanistan'ın taciz olarak gördüğü uçuşları sıfıra indirmiş durumda. Bu a, önemli bir şey yarattı diyorlar. Konuşma imkanı artı Türkiye Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki a, geçici üyeliğine, dönemsel üyeliğine destek vermeye karar veriyor. Yunanistan da Türkiye'nin Uluslararası Deniz Kuruluşu'ndaki üyeliğine a, destek veriyor. Böylesine bir a, diplomatik bir bakıma 99 depreminden da benzeyen bir yakınlaşma söz konusu Türkiye ile. Ee, Yunanistan arasında ve bunun e, ana mimarlarının da aslında e, Amerika'nın Atina'daki büyükelçesi ki bu e, Yunan asıllı hatta Yunanistan doğumlu ilk kez siyasi atama olarak bir e, e, Yunanlı Amerikalı bir diplomat geliyor ve e, onun mevkidaşı Ankara'daki mevkidaşı Jeff Lake ile herde arkasından yürüttü gizli diplomasisi diyorlar. Yani Amerika'nın devreye girmesiyle bir bakıma Türkiye Yunanistan ilişkilerinde bu deprem sonrası ortamı bir fırsata çevirebilme durumu söz konusu. Dolayısıyla buradan bir şey çıkar mı? Yani Erdoğan'la devam ederse ilişkiler, Erdoğan seçimleri kazanırsa bu balayı devam eder mi gibi bir birinci tercih var Erdoğan konusunda. Ama Asıl ikinci mesele çok daha ilginç. İkinci meselede Yunan a, sivil toplumu veya Yunanistan'daki işte a, a, genelde şeyi konuşuyorsun. Sistem ne istiyor dendiğinde Yunan halkı da buna katılıyormuş. A, gördüğüm kadarıyla kamuoyu yoklamalarına göre. Erdoğan'ın dünyadaki imajının agresif olması, dip, a, diktatörler olması, otoriterleşen bir Türkiye imajı. Yunanistan'ın çok işine yarıyor diyorlar. Yani Erdoğan'ın seçilecek olması Yunanistan'ın batıdaki ilişkilerini kolaylaştıran bir şey. Niye? Çünkü o kadar işte diktatoryel, otoriter, neredeyse Yunanistan'ın gözünde ve dünyada bazı ülkelerin gözünde faşizme doğru giden bir Erdoğan var ki, buna karşı Yunanistan'a destek vermek, Yunanistan'ın haklılığını kabul etmek çok daha meşru, çok daha kolay bir hale geliyor. Halbuki böyle diyalog isteyen, barış isteyen, Kıbrıs'ta çözüm, Avrupa Birliği isteyen, batıyla iyi ilişkiler isteyen bir Türkiye olduğunda Yunanistan'ın işi biraz daha zorlaşıyor. Yani en azından Yunanistan Türkiye konusunda o şu anda mevcut elinde bulundurduğu jeostratejik öneme aynı derecede vakıf olamıyor. Çünkü Türkiye kendisi zaten batıya doğru gitmek isteyen jeostratejik olarak önemli bir ülke olarak bir bakıma Yunanistan'ı zorluyor. Yani anlayacağımız bu İngilizce'de bildiğimiz şeytan, yani bildiğimiz şeytanı gene seçelim. Bu bildiğimiz şeytan Erdoğan, Batı'ya karşı Erdoğan'ın duruşu Yunanistan'ın işini çok kolaylaştırıyor, Avrupa Birliği'nde kolaylaştırıyor, Amerika'da NATO seviyesinde kolaylaştırıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın seçilmesi her ihtimalle bizim işimize gelir diyorlar. Son olarak da şunu söyleyeyim. Peki muhalefeti tanıyor musunuz dedim. Yani Kılıçdaroğlu'nun kim olduğunu, altılı masa platformunu, dış politikadaki mesajlarına baktınız mı diyorum. Orada da iki şey söylediler. Bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun geçmişte adalar konusunda Erdoğan'a hadi gücün yetiyorsa yap bakalım demiş olması çok rahatsız etmiş Yunanistan'ı. Yani Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı milliyetçilik üzerinden... Eleştirmesi zamanında Türkiye bir gece ansızın gelebiliriz derken Kılıçdaroğlu'nun öyle sürekli yaygara yapacağına gücün yetiyorsa yap bakalım demiş olması. Türkiye'deki muhalefetin neredeyse Erdoğan'dan da sert olduğu konusunda bana göre yanlış bir algı yaratmış Yunanistan'da. İkincisi ise şey bilmiyorlar. Yani muhalefetin dış politikasının ne olacağını anlamıyorlar. O, o altılı masanın... Dış politika pozisyonunu doğru dürüst anlamamışlar. Fakat burada bana göre Altılı Masa ve CHP'ye de sorumluluk düşüyor. CHP kendini anlatamıyor durumda. Yani Avrupa Birliği konusunda neler istiyor? Batı ile ilişkiler konusunda neler istiyor? Kıbrıs konusunda ne istiyor? Bu konularda özellikle de Meral Akşener'in de içinde olacağı milliyetçi bir muhafazakar, milliyetçi bir hükümetin, bir koalisyonun aslında en azından Erdoğan kadar milliyetçi olduğu yönünde, milliyetçi olacağı yönünde bir endişe taşıyorlar. Yani bir hafif bir Meral şener, artı Kılıçdaroğlu da o kadar yumuşak değil endişesi içinde gördüm ben Yunanistan'ı.
1: Gönül peki sizin oradakiler öğrenebildi mi Millet İttifakı'nın dış politikasını?
0: Yani aslında ben topla, katıldığım bütün toplantılarda anlatıyorum Ruşen. Çünkü bu Ömer'in söylediği şey, bu bildiğimiz şeytan beni çok öfkelendiriyor o söylem. E, ve hep şunun altını çiziyorum. Bir kere e, muhalefet partilerinin e, en temel verdikleri, seçmene verdikleri sözüne parlamenter e, sisteme geri dönmek ve işte de, e, demokrasiyi yeniden inşa etmek. Dolayısıyla daha demokratik bir Türkiye e, bence otomatik olarak... Şu anda elimizde olandan çok daha yapıcı bir, bir rol oynuyor olacak dış politika sahnesinde. Ama işte Amerika'da, Yunanistan'da bahsettiği türden böyle şey, klikler var. Yani bunun hani genel geçer olduğunu söylemek zor ama önemli insanlar, yönetime yakın insanlar, yönetimin içerisindeki bazı insanlar bunu düşünüyorlar. Yani işte Erdoğan'la bir şekilde çalışıyoruz, biliyoruz. Ne, ne, ne yapacağını ama hayır bilmiyorsunuz çünkü bir tane adam karar veriyor her şeye ve biz artık o adamın beyninin kıvrımlarının içine girip çünkü bence bir süredir rasyonel olmaktan da çok uzak Erdoğan hadi önceden şey diyordunuz tamam yine o karar veriyor ama bir rasyonelitesi olduğunu düşünüyordunuz şimdi mesela en benim için çarpıcı örnek Erdoğan'ın rasyonelitesini kaybettiğine dair çarpıcı örnek İstanbul seçimleriydi yani bunu öngörememiş olmasıydı Sonra depremden sonra yaptığı şeyler, söylediği şeyler artık rasyonel de bir aktör değil Erdoğan. O yüzden Türkiye'nin, Türk dış politikasının öngörülebilirliği, kurumların da çöküşüyle birlikte çok düşmüş durumda. Ve benim hep söylediğim konuşmalarımda şöyle bir şey var. Otokratlarla uzun dönemde sağlıklı, öngörülebilir bir ilişki kuramazsınız. Hele de Erdoğan gibi bir, bir otokratla. O yüzden muhalefetin şeyini dış politikasını ben e, mümkün olduğunca her ortamda anlatmaya çalışıyorum. Dün de bir toplantıdaydım ve orada da aslında Erdoğan yani Dışişleri Amerikan Dışişleri Bakanlığının bir kulübü var. Orada işte e, Amerikalı diplomatlar vardı. E, Erdoğan'ı çok sorunlu bulan, Erdoğan'la birebir çalışmış bir sürü insan vardı ve hepsinin ilk sorduğu şey şu diye. Peki muhalefet ne? Yani biz muhalefeti de tanımıyoruz. Ya Erdoğan'dan daha kötü olursa ve ben hep şunu söylüyorum, bir kere Erdoğan artık sizin bildiğiniz şeytan da değil, Hüdapar'la parla işbirliği yapan, yeniden Refah Partisi ile ittifak içerisinde yapan, yani bu artık yeni bir canavar ve bilmiyorsunuz bundan sonra ne olacak. Üstelik eğer beklentiniz şu ise ki bunu da duyuyorum Washington'da. Seçimleri kazanırsa Erdoğan rahatlar. O zaman hem burada biraz nefes alacağı şey alan açar, hem dış politikada bu kadar agresif olmaz diyorlar. Ben de onlara hep şunu söylüyorum. Yani Orban için de aynı şey söylüyordunuz Macaristan'da. Seçimleri kazandıktan sonra biraz daha ılımlı hale gelir. Tam tersi. Şiddetin dozunu arttırdı. Neden? Çünkü e, Türkiye'de de e, Macaristan gibi yerlerde de. Aslında şiddetin dozu arttıkça ve baştaki insanın yönetebilirlik kabiliyeti, kapasitesi azaldıkça toplum daha fazla kaynamaya başlıyor. Yani stabilite azalıyor. Ve stabilite azaldığı zaman o şeyi bir arada tutabilmek için, kendi koalisyonunu bir arada tutabilmek için otokratlar çok daha şiddet kullandıkları, güç kullandıkları agresif politikalara gidiyorlar. O yüzden tam tersini beklemelisiniz diyorum. Ama dediğim gibi yani muhalefete dair bilinmemezlik bence en temel problem burada. Onu da işte her platformda anlatmak gerekiyor muhalefetin ne dediğini özellikle dış politika konusunda. Ama aynı zamanda da içeride demokratikleşmeyi yeniden başlatmak için neler yapmayı planladığını e, şey yapmak anlatmak gerekiyor. Şunu söyleyeyim. E, bu hafta geçen haftadan itibaren e, Amerikan bürokrasisinde çok ciddi bir şey var, ilgi var seçimlere dair. Senle konuştuğumuzda e, çok ilgilenmiyorlar demiştim Ruşen. Şimdi saydım bu sabah bu programa başlamadan önce 7 tane şey toplantı saydım. Yani bunların hepsi Amerikan bürokrasisinin çeşitli şeylerinden gelen işte davetler. E, ve bu 7 tanenin 4 tanesi seçim güvenliği üzerine. Dolayısıyla aslında en çok sorulan soru seçimlere dair. Erdoğan seçimleri kaybetsi gider mi? Ya da Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi mümkün mü? Yani ne yapar ne eder bu seçimleri gerekirse çalarak kazanır. Şeyi var inancı var ve o tartışmak istiyorlar. yani Her şeyden önce ona odaklanmak
1: Bu istiyorlar. Bu noktada sana şeyi de sormak istiyorum. Kapatmadan önce o aklımda e, fark ediyorum. Sosyal medyada yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların oy kullanması yani Avrupa daha e, yoğunlaşmış durumda ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok dağınık bir şekilde yaşıyorlar e, Türk vatandaşları. Oy kullanma konusunda Bayağı bir takım e, hareketlenmeler, inisiyatifler falan oluşuyor herhalde değil mi?
0: Evet ve çok şey de var, endişe de var. Tabii şeye de bakmak lazım yani profile de hani Amerika'da genelde muhalefete çoğunlukla şey gidiyor, oy gidiyor. Ba- bana bile, şahsen bana bile bir sürü insandan mesaj geliyor. İşte biz zorlandık, sistem çürmüş görünüyor, biz seçmen kaydımızı, adresimizi yenilemek istiyoruz, yapamıyoruz. Böyle bir mobilizasyon olduğunu ben Fark ediyorum bana ulaşan yani burada Washington Büyükelçiliği'ne e, gelip e, oy kullanabilmek için gerekli şeyleri yapmak isteyen insanları e, yönlendiriyorum. E, şunu da söyleyeyim e, yani sağ olsunlar e, burada e, Büyükelçilik'teki arkadaşlar e, çok son derece yardımcı olmaya çalışıyorlar o konuda. Ama çok şey aldım yani sadece ben dahi bir sürü ona yakın insandan ya problem yaşıyoruz işte. Oy kullanamayacağız, endişe ediyoruz, e, vesaire gibi şikayetler geliyor. E, Amerika'nın diğer yerlerinde durum nasıl bilmiyorum. Ben de Twitter'dan takip ediyorum.
1: Evet, e, burada Transatlantik'i noktalayalım. Ömer, sen orada bayağı kalacağı benziyorsun. Yunanistan'da e, vatandaşlık almadan e, dönersin <gülüyor> diye bekliyorum. Evet. Evet Ömer Taşpınaray, Gönül Tola'ya çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.